0: un caffè con Massimo qualche spunto insolito per iniziare bene il weekend oh ben ritrovati Caspita, è passato un bel po' di tempo, eh? è passata tutta l'estate, è iniziato l'autunno, insomma io pensavo di ricominciare prima francamente ma sono stato sommerso da tantissime incombenze di cui inizierò magari a anticiparvi qualcosa in questo episodio abbiamo tante cose da dirci, il tempo a nostra disposizione è limitato e quindi cominciamo subito Intanto quest'estate ho ho veramente girato in lungo e in largo il nostro paese con qualche decina di di incontri, conferenze, presentazioni a festival, eh, rassegne, librerie eccetera per presentare eh, Non guardare nell'abisso che è il il secondo thriller con Bruno Jordan protagonista e poi tutto questo insieme di eventi ha avuto una piacevole, eh, quasi chiamiamola conclusione di questa serie il 3 settembre quando... Con oltre un centinaio di di, di voi, amici e lettori, insomma, e persone che hanno fatto parte della mia squadra di lancio del libro, ci siamo trovati al castello Malaspina di Varsi. È stata una giornata eh, veramente molto bella, molto coinvolgente per tutti e soprattutto per me naturalmente che ho avuto la possibilità di, di trascorrere tante belle ore insieme fino, fino a tardi, fino a sera tardi e, e metterò qualche cosina, magari un, qualche filmato, qualche immagine prossimamente sul, sul mio blog così anche per chi non c'era potremo condividere qualcosa e naturalmente speriamo di ripetere l'anno prossimo l'esperienza poi sono da poco ritornato dagli Stati Uniti ho cercato di raccontare un po' il mio viaggio attraverso la newsletter, attraverso il blog e i vari altri social ehm, perché sono stato alcuni giorni insieme a Randy e abbiamo fatto delle cose simpatiche poi siamo volati con un jet privato, figuratevi, io ero abbastanza poco tranquillo possiamo dire insomma di di farmi una traversata di tutto tutto il paese, di tutti gli Stati Uniti su un, un aeroplanino veramente piccolo e si stava in 5 su questo aereo, ma alla fine è veramente stato un viaggio eh, molto tranquillo molto sereno poi anche divertente perché Randy per tutto il tempo ha intrattenuto il, il piccolo gruppetto con eh, i suoi racconti le sue magie le sue storie come sempre Randy che si avvicina ai 90 anni e eh, ricordiamoci è sempre una, una piccola forza della natura e poi a Las Vegas c'è stato il, il convegno degli scettici americani, no? quelli del CSI, l'omologo eh, del, del CICAP insomma. È stato un evento veramente ben fatto perché prima di allora c'erano solamente gli incontri organizzati dalla fondazione di Randy che avevano questo tipo di, di risonanze e di impatto, invece adesso finalmente che gli incontri di Randy non si faranno più forse questo, questi incontri del, del CSI ne prenderanno il posto e quindi daranno la possibilità a chi eh, condivide le nostre idee di trovarsi anche eh, una volta l'anno insomma, negli Stati Uniti. Mentre, come forse alcuni di voi già sanno, il CICAP ha iniziato a lavorare per il prossimo convegno nazionale che si terrà ancora a Cesena, come lo scorso anno, e torneremo nel 2017, fine settembre, diciamo pure, poi comunicheremo le date esatte nei prossimi giorni, ci aspetta insomma, un altro evento, altri tre giorni o forse qualcosina di più, insomma ricco di, eh, di incontri, di, di personaggi, di ospiti, di, di occasioni per stare insieme, per condividere eh, le idee, per scoprire tante cose nuove. Insomma io vi invito a controllare il sito del CICAP www.cicap.org, la pagina Facebook ufficiale, il canale Twitter e magari anche a iscrivervi, perché il Cicap ha sempre bisogno di, di persone che ne condividono idee, che simpatizzano, insomma è importante che ci sia sostegno perché il lavoro del Cicap a difesa della razionalità contro la superstizione, contro l'irrazionalità è eh, tutti i giorni, ahimè lo vediamo eh, dalla cronaca eh, sempre più importante, sempre più indispensabile. Beh, nel corso dei miei viaggi quando ne ho la possibilità mi, mi porto sempre qualcosa da leggere, qualcosa da vedere perché sono, ci sono spesso delle ore di attesa dove è difficile anche lavorare, mettersi al computer quindi staccare un attimo la spina è importante. Questa volta nel, nel viaggio americano mi sono portato tra le altre cose Stranger Things che è questa serie uscita su Netflix eh, nel corso dell'estate ma che io non l'ho ancora visto e che è un bellissimo ritorno a, a quelle atmosfere che hanno caratterizzato certi film di Steven Spielberg come incontri avvicinati, ma soprattutto IT, piuttosto che certi romanzi di Stephen King come eh, Il Corpo, no? si intitolava in originale o eh, nel film che ne hanno tratto Stand By Me o ancora i Goonies, insomma quel, quel mondo ambientato un po' negli anni Ottanta, come è del resto la vicenda di Stranger Things dove si immagina una cittadina dell'indiana anche questo è un altro dei, dei topos che ricorrono in tutte queste vicende nel 1983 dove c'è il classico quartetto di ragazzini un po' nerd, un po' vittime del, del bullismo a scuola ma ovviamente sono i protagonisti di questa storia Al centro di di questa incredibile avventura uno di loro scompare e ci sono delle forze oscure in gioco che stanno tramando, chiaramente c'è qualcosa di molto losco intorno, molto misterioso e a un certo punto sbuca una, una ragazzina spaventatissima ma con dei poteri straordinari. È una di quelle storie avvincenti dove ci si immerge immediatamente e si vuole vedere come, come va a finire. Una nota, una nota interessante è il ritorno eh, di una icona insomma, degli anni eh, 80 e 90, eh, ricordate Winona Rider? da Beetlejuice che era il film che forse l'ha, l'ha lanciata, più di altri eh, ma anche in Edward Manni di forbice o piuttosto che nello stesso Dracula di Bram Stoker nella versione di Francis for Coppola e poi Piccole Donne insomma tanti film, Alien, la clonazione, ne aveva fatti tanti poi c'era stato un brutto episodio dove era stata sorpresa a rubacchiare in un supermercato figuratevi, era stata condannata e aveva avuto un momento di di in cui era scomparsa. Adesso torna ovviamente con qualche anno in più, ma con un'interpretazione sempre molto, molto all'altezza, molto, molto forte, molto convincente nella parte della madre proprio del ragazzino che scompare. Io ve la consiglio, se non l'avete vista, andatela a cercare Merita eh, Stranger Things. visto che si è parlato di Stephen King, chiaramente mi sono portato anche l'ultimo romanzo nella nella traduzione italiana, eh, fine turno si chiama, è l'ultimo della trilogia dedicata al detective Bill Hodges, dove c'è un un misterioso personaggio che ha causato una, una terribile strage nel primo romanzo della serie, ma che poi sembrava messo fuori gioco e invece, e invece non è così sì, insomma, questo è l'ultimo capitolo e chi lo leggerà capirà anche perché una bellissima serie che tra l'altro eh, per la prima volta vede Stephen King alle prese con una st- dei Noir, perché lui non ha mai scritto questo tipo di, di romanzi in realtà, no? eh, però ci riesce benissimo e riesce a trasportarci in quel mondo e a renderci credibile delle vicende straordinarie come sempre. Fine turno, se non l'avete ancora letto, ve lo consiglio, così come vi consiglio di leggervi tutta la trilogia. Poi naturalmente mentre ero in viaggio negli Stati Uniti poi si riescono a trovare libri che, eh, che qui magari non arrivano, su cui si ha se fa fatica a trovare notizie ve li segnalerò eh, come quello di Robert Cialdini di cui parleremo nella prossima puntata magari, e uno di questi che ho subito preso al volo è Atlas Obscura, una guida per esploratori dell'insolito veramente, quindi questo è un regalo straordinario per chi come me ama queste cose, eh, alle meraviglie del mondo nascosto, sono è un librone veramente, ce l'ho qui tra le mani eh, Un librone pieno, strapieno di eh, luoghi misteriosi, insoliti eh, in tutto il mondo, quindi eh, si va proprio da da quelli più inaccessibili, eh, addirittura l'Antartica c'è, a quelli più vicini a noi, c'è anche l'Italia naturalmente, eh, e tutta l'Europa, l'Asia, l'Oceano, insomma eh, una guida che gli esploratori dell'insolito non possono non, non avere anche semplicemente come libro da sfogliare eh, non deve per forza essere una guida uh, al viaggio e però quando si riesce quando si può è sempre una bella esperienza andare e scoprire qualcosa di nuovo il titolo è Atlas Obscura e gli autori sono Joshua Ford, Dylan Touris e Ellen Morton che sono le stesse persone poi che curano il sito e il, la, la pagina Facebook e il canale Twitter che periodicamente rilascia tante segnalazioni sui luoghi misteriosi del pianeta. Con piacere poi al mio rientro ho trovato, dopo un lungo silenzio, una nuova storia di Dylan Dog scritta dal mio caro amico Tiziano Sclavi e, dopo un lungo silenzio, proprio il titolo di questa, di questa storia, che ha una copertina completamente bianca ha delle note introduttive completamente bianche, non c'è scritto niente, comincia la storia ed è una storia molto toccante, molto coinvolgente come eh, classico nello stile di di Tiziano che erano comunque quasi dieci anni che non ne scriveva una e figuratevi la mia mia gioia, l'onore insomma di scoprire che eh, in, in questa storia, la prima storia che si scrive dopo dieci anni, mi trovo citato e, e trovo anche il CICAP eh, citati accanto perché la storia riguarda i fantasmi e c'è un personaggio che era già eh, comparso altre volte e ancora mi aveva citato in passato, il professor Adam che ha una vaga somiglianza con Sean Connery eh, che è un indagatore quasi di mistero, un professore universitario che come dire, ha ben chiare le idee sul mondo del paranormale e mette gli studenti con i piedi per terra svelando i trucchi, gli inganni, il mondo dello spiritismo in questo caso beh insomma la storia è, è davvero di quelle, di quelle che toccano, io mi auguro che ce ne, sia, ce ne siano ancora scritte da Tiziano perché hanno una magia particolare, hanno un tocco che le, che le rende davvero uniche quindi bentornato Tiziano e invito tutti ad andarsi a leggere questa questa nuova avventura di Dylan Dog Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home. e poi, poi ce ne sarebbero tante altre cose da segnalare perché insomma in questi mesi ovviamente di, di, di materiale, di, di cose interessanti ne ho raccolte, ne ho, ne ho lette, ne ho viste però non possiamo concentrare tutto in una puntata ne parleremo ancora molto presto ovviamente c'è tutto quell'aspetto che riguarda il mondo dei Beatles che quest'estate si è, si è, si è nutrito di tante cose tra cui un film diretto da Ron Howard dedicato agli anni in cui i Beatles esibivano dal vivo, ne parleremo la prossima volta. Eh, mi sono letto due biografie in contemporanea dedicate a Paul McCartney: una è uscita in italiano e si chiama La versione di Paul, e l'altra invece in inglese di Philip Norman, che già aveva scritto una biografia di John Lennon e prima ancora una biografia sui Beatles che si intitolava Shout e che aveva creato un po' di polemiche perché eh, aveva qualche modo caratterizzato i Beatles come John Lennon per tre quarti e poi c'erano gli altri, mentre in realtà non è stato così e per fortuna ora l'autore Norman eh, eh, riequilibra un po' la situazione eh, presentando un un ritratto di Paul McCartney molto più completo e che dà conto insomma e che dà, riconosce a lui il merito di tantissime eh, strade creative prese dai Beatles eh, e tante sperimentazioni che un tempo si credeva invece fossero idee di John, di John Lennon. La, il libro invece in italiano, la versione di Paul, è un come dire, una storia di Pomecarni raccontata a un giornalista che collabora con lui. Ed è interessante perché comunque da un'altra sfaccettatura racconta una versione, se vogliamo, un po' più eh, personale di di, di questo personaggio che ha fatto la storia della musica eh, del XX secolo. Quindi chi è appassionato di musica, di rock, eh, per non dire ovviamente dei Beatles, ha, ha qualcosa di nuovo da leggere. Tutte e due sono letture coinvolgenti e io ve le raccomando. E chiudiamo questo primo appuntamento della nuova stagione dei nostri caffè. Anticipandovi l'uscita nel 22 novembre, è la data esatta in cui uscirà, del mio nuovo libro che si intitola L'avventura del Colosseo. Questa volta non è un thriller, questa volta non, non mi occupo di paranormale, ma mi occupo di, un, di uno di quei monumenti che tutti quanti crediamo di conoscere e che ovviamente è famoso in tutto il mondo, è il secondo più visitato nel mondo dopo la grande muraglia cinese e invece nasconde tantissime storie, tantissimi segreti e qualche mistero in effetti eh, che io mi sono divertito tantissimo a riscoprire e ho proprio scritto questo libro immaginando di mettermi accanto al lettore e di trasportarlo eh, in un viaggio nel tempo lungo 2000 anni. Ne parleremo meglio la prossima puntata, intanto vi volevo anticipare che che sta per arrivare, così come vi anticipo anche un'altra piccola sorpresa eh, che riguarda la televisione perché sta arrivando una una piccola cosa se vogliamo Tra pochissimo avremo l'occasione di vederci in tv eh, con un appuntamento regolare. Ma vi dirò tutto nel prossimo episodio. A presto!